0: 中央人民广播电台特别策划，随习主席到美国。今后，中
1: 国将更重视提高经济发展质量和效益，加快转变经济发展方式，调整经济结构，更加注重创新驱动，更加注重消费拉动，更加注重解决经济发展中存在的不平衡、不协调、不可持续的问题，使中国经济凤凰涅槃、浴火重生，保持强劲的发展动力。中国的开放大门呢，就像阿里巴巴这么开门一样，开开了就关不上了
0: 。马泽华、鲁冠球、田素宁、孙丕树、厉军，中国企业界的精英们，此次随行出访有什么收获？对创新开放有什么启发？对发展改革有什么谋划？《经济之声》重磅推出，随习主席到美国。全天黄金时间滚动播出，敬请关注
2: 。随习主席访美的中国企业家当中，郭广昌是在美国投资最为多元化的一位。他掌舵的复星国际横跨保险、地产、电影、生物医药、时尚女装等行业
3: 。从2009年成功在美国投资医药领域，到最近刚刚收购美国财险企业 MIG， 复星在美国已经拥有20个投资项目。期间，郭广昌多次前往美国考察谈判。这次随习主席出访美国，参加在西雅图的欢迎晚宴以及中美企业家座谈后，郭广昌对中美新型大国关系有了更深的了解。
4: 其、就、实、是、给我的印象最深的就是说，习主席对美国企业家、美国政治家对中国经济的关切理解是非常深的。包括美国人民对中国的一些担心理解非常深的，它借展示了中国经济的活力、中国经济的实力，给美国企业界、政界老百姓以信心。同时的话呢，也很好的回答了他们的关切的一些东西吧，比如说知识产权的保护啊。比如说，我们会不会挑战二战以后美国为主导的设立的更多的一些国际的规范啊？既表达了对世界经济格局的一种改变的这种现状的分析和期望，但也表达了对现状的一种尊重和延续。我觉得很接地气，很好地做到了一个沟通的作用。我相信对这个美国人对中国的理解啊，也是会大大加深
5: 。中国经济的发展对于美国是一个非常
4: 。重要一个事情，都很重要吧？嗯，所以这个就是习总书记提出来的大国的战略关系，就是美国对中国的重要性是毋庸置疑的。它是全球最大的经济体，应该说很多的世界性的经济规则还是在它主导下做出的。另一方面的话，就是我们也希望也让美国人能感受到，中国已经是全球第二大经济体了。中国在全球经济包括对美国经济的重要性也是毋庸置疑的。中国经济好，对美国也很重要。所以美国和中国这个基础啊，稳定了，发展了，大部分的这个全球的经济的动力就有了。但是这种现状本身啊，是需要有一定的时间和空间让大家去认识的。因为这种改变来的比较快，美国人可能不适应，其实中国人自己也不一定适应。
2: 目前，美国已经成为复兴国际的最大单一投资市场。在投入50亿美元后，复兴将美国保险公司 Meadow Brook、纽约地标 Liberty 28、生物医药实验室、好莱坞 Studio Eight 电影公司以及 Saint John 服装品牌等等资产都收入囊中。看似杂乱无章的产业投资背后，郭广昌有自己的投资逻辑。
4: 复兴的一个整体的一个战略就是说是保险加投资，这是复兴的整体的一个战略。所以就在美国的话，我们整个线路来说，就是回老一个保险加投资。所以我们投了美国两家保险公司，叫 Midbrook 和 a l Show。然后第二个的话呢，我们仅仅是回老大健康和快乐时尚产业。所以我们投了能够跟中国经济的发展链接起来的更多的。好的资源，所以在这个方面，我们强调是中国动力嫁接全球资源，所以我们会去投三个实验室。美国在生物医药的研究上，硅谷这里是有先进性的，但同时呢，我们又跟中国的低成本的研发联合在一起，这样就更有优势。了。然后我觉得美国的圣乔治这个品牌是非常有穿透力的，非非常好的一个女装品牌，所以我们也会投资。我们在美国的我们那幢楼，我们现在叫。呃、uh, ，Liberty Twenty Eight 在纽约的一个，它是洛克菲勒新生建的美国的标志性的大楼。那这个更多的是一种看好美国经济，嗯，在它阶段性的经济下行的一个相对底部吧，做的一个投资吧，也是跟我们的保险资产相配合的。所以我觉得就是我们总的一个投资逻辑就是一保险加投资，第二投资这一块。就是整合资源，就是美国资源和中国资源能够组合起来，创造更多价值，能够为更好的为客户服务的，这就是我们的投资方向
5: 。那么现在来看，您从这个收益率啊，包括影响度啊，您觉得哪一个项目最让您满意呢
4: ？美国的投资，我觉得我都蛮满意的。其实对美国的投资环境啊，我是比较认可的，比较透明，比较规范，指引比较明确。你知道多长时间，怎么去做，你能得到审批。当然，就是说，至于成与败，你的一个商业判断和你的一个执行能力的问题
2: 。嗯，其实我们说到投资和多元化还是两个概念。嗯，那就是复星国际这种看似杂乱无章的买买买背后的逻辑，宏宇能不能给理顺一下
6: ？呃，我我是这么看的啊，第一个，它保险在整个集团的占比越来越高，也就说明呢，现在复星的规模越来越大的时候，它一方面是求稳。就是因为保险这个行业，基本上从呃国际来看或者国内来看，我们都认为它是一个非常稳的行业，
2: 大起大落可能性不大
6: 。对，所以它会带来，尤其会带来良好的现金流。第二一个，你看这个郭总也说，他希望是这个保险和投资并重。那投资呢，我就发现这个复兴的投资逻辑也非常有意思。它第一个叫多币种，就是无论是欧元、美元、人民币、日元，它把第一个把币种分开了。第二一个，所谓多元化，但是多元化呢，又围绕着它所谓的这个叫健康快乐产业去组合，然后呢，把国外的投资和国内的创投又结合起来。你比如说像 Club Med， 它围绕着这个 Club Med 进到中国以后，它可以围绕 Club Med 又做一系列的文章。所以看似杂乱无章，但是我觉得呢，其实从国外和国内，从多币种和多元化。我觉得存在了很多的必然联系。
2: 嗯，好，谢谢宏宇带来的分析。由于坚持保险加投资的模式，郭广昌也被美国人称为“中国巴菲特”。在习主席访美期间出席的中美企业家座谈会上，郭广昌和他的美国老师巴菲特握手长谈，以近乎扫货的速度在全球购置资产
4: 。我觉得我们是从巴菲特身生这里学习很多，包括这个他对价值投资的这种韧性啊。坚持啊，纪律的坚持啊，都是很值得我们尊重和学习的。年纪这么大了，我觉得巴菲特先生还是非常的勤奋。包括我以为那天我们到的蛮早的，我们去的时候他已经在了，然后跟他去请教，他也非常好，很客气。他也说也知道我们我们在做的一些事儿、啊，说到我们一些包括向他学啊什么，他都知道。他也提醒我们现在经济啊。不确定性还是蛮强的，也要谨慎嘛。当然是老辛还是看好美国，也同时看好中国。但是他觉得全球经济也不确定性也蛮高的，任何一条路都会有陷阱嘛。所以还是只有谨慎再谨慎，才能走得更远嘛。我还是蛮受用的，我觉得他也非常诚恳。那我也注意到，就是说，其实他没有，辛赫都没有发言，但是听得非常认真。所以我觉得，作为一个做投资的。学会听啊，比学会说更有价值。嗯
5: ，呃，去年我记得投资界有过一句话，叫做“人类已经不能阻止复兴的海外并购了”。不知道您对这个对您的这句评价有什么有什么想
4: 法？别人看到的是结果，而你体会的是过程。嗯，那么对复兴来说的话呢，整个海外投资我们是有两个有不同的阶段嘛？一个就是我们说是厚积啊薄发。嗯，其实我们要提出了中国。动力加接全球资源，这样一个整个战略的时候，我们三年里面可能就投了两个项目，因为这个时候你需要积累经验，你需要锻炼队伍，你需要积累资本等等，你要有一个过程。但是呢，前两年开始，我们的达到厚积薄发，我们加快了，资金更充分了，你的团队更成熟了，你的经验更丰富了，所以你看到这个去年前年的话。我们一下子加快了，这其实也是前三年五年积累的一个结果。人家人家都看到你快的过程，其实没有看到你慢功夫的那,那部分。然后现在我们又进入另一个阶段，既要这个继续寻找好的投资，但同时我们更多的精力要花在把移投项目的消化吸收，把移投项目的战略协同的打通上。我们要在这方面多花精力，把我们全球化的这些企业能够打穿。我们所谓打穿很重要的一块，就是我们说一加一加一，一个一就是我们的保险资金、保险产品，另一个一的话呢，就是我们回老健康和快乐的这些资源，比如说这些品牌，比如说我们的地中海俱乐部、我们的太阳马戏团，第三个的话呢，回老以产业为核心的蜂巢城市的建设，打穿是为了形成一个价值链。能够更好地为我们客户服务
5: 。大量的金融类资产被收购，比如说葡萄牙的保险公司，还有德国的私人银行、日本的资产管理公司等等。是。呃，在这样一个巴菲特先生所所说的全球经济还前景不明朗，金融类的资产被收购，是不是也会预示着存在一
4: 些风险？我们比任何人都担心啊，都如履薄冰啊。所谓投资或者做企业，其实就是在管理风险。任何投资人都要承受这种孤独吧。你必须要很理性、很孤独地去做一个决策。从全球金融资产来说的话，如果不是美国的这些金融危机、资产泡沫破裂的话，一你不可能有这些收购机会。葡萄牙不可能让一个占它把三分之一的国民的保险市场份额的这样一个企业，就随便让一个海外企业就控股了。在金融危机之前是不可能的事，所以机会也在那里，当然风险也在那里。我们能做成这一些，包括我们那个全球拓展，包括为什么葡萄牙能批准我们，其原因是说我们跟在中国，中国的经济在增长。前几年中国对全球 GDP 的增长的贡献占百分之五十，现在相对往换下来我们还占百分之三十，这就是动力啊。同时我们的确也,也是得益于中国经济的增长
0: 。中央人民广播电台特别策划。随习主席斗美国
1: 。今后，中国将更重视提高经济发展质量和效益，加快转变经济发展方式，调整经济结构，更加注重创新驱动，更加注重消费拉动，更加注重解决经济发展中存在的不平衡、不协调、不可持续的问题，使中国经济凤凰涅槃、浴火重生，保持强劲的发展动力。中国的开放大门呢，就像阿里巴巴这么开门一样，开开了就关不上
0: 了。马泽华、鲁冠球、田素宁、孙丕树、利军，中国企业界的精英们，此次随行出访有什么收获？对创新开放有什么启发？对发展改革有什么谋划？经济之声重磅推出：随习主席到美国。全天黄金时间滚动播出，敬请关注
2: 。这里是继续为您直播的《经济之声》特别策划《随习主席到美国》，今天为您带来郭广昌的投资版图。在习主席访美参加的中美企业家座谈会上，郭广昌在发言当中提出，中美新型大国关系下，中国企业不仅要注重对美国的产业投资，也要注重促进中美之间的文化交流。他认为，文化艺术是消除误解、增进了解的最好方式。在美国，复兴相继赞助了大都会东方艺术展、林肯中心艺术展等等。
3: 投资海外，赞助现代艺术展，郭广昌的国际视野可见一斑。可他骨子里却对中国传统文化情有独钟。复兴国际北京大楼的会客室里，古香古色，中式禅椅上铺着黄色刺绣靠垫，松木桌上放着玉石茶台，侧条边台上摆着古琴与乐谱。
2: 据复兴工作人员透露，古琴是郭广昌女儿的爱好。在今年初的复兴年会上，郭老板打太极，他女儿弹古琴。太极思维已经融入了郭广昌的管理哲学。您、嗯、一直对太极非常热爱，是吗？是
4: 。呃，如果时间多的话，一个礼拜的话有两三次吧。嗯，这个比较。正式的练练，没时间的时候，哪怕五分钟十分钟，稍微摆几个动作啊，练一练。正式练会持续多长时间？一个小时左右吧。一个小时。条件允许的话，就跟兄弟们一起练了；如、嗯、果条件不允许，呢，也就自己这个练了、嗯
5: 。那您这个从事太极运动大概有多长时间了
4: ？七年了吧。太极是马云介绍给我的、嗯，但他很不地道，他介绍完的时候说他没把最好的老师介绍给我，他自己的老师留的是最好的
5: 。我看您在接受。很多访问的时候，也都愿意提及太极思路、太极思想对,对您投资、对您工作的一些帮助。
4: 太极其实核心的一个思想还是平衡，讲究这个转化是圆润的，中间是有灰度的。纯粹工业化时代很重要一个任务就是告诉你这是对的，那是错的。其实我们更需要的是一种灰度，是一种平衡，是一种圆润的转化，是一种粘合，同时呢又不至于硬性的冲突。这个是我觉得太极。跟我们的管理思路啊相通的地方
5: ，但是我们也看到，在欧美的很多商业环境当中，它是更加
4: 强调一种狼性。嗯、狼性的话，取决于你的底气。而太极讲的平衡是什么意思呢？它不是说你没有狼性，但它更重要强调的是说，你越是往后，你内心变得越强大，你的进攻其实更有利的。嗯，一个企业也是这样。现在
5: 选择这种说进攻的中国企业是越来越多了。我们发现中国企业走出去也越来越多，包括美国，包括更大的海外市场。但是我们也看到很多的中国企业遭受了不顺利，呃，贸易壁垒啊，市场准入的壁垒啊。啊，您对这些中国企业家、中国企业有什
4: 么建议吗？到任何地方去，就像美国企业到中国一样，首先要尊重别人，当地的法规或者各方面啊，不欢迎或者不愿意你去做，那就不做呗。很多的改变是需要时间的，但作为一个企业来说。我应该在还没有改变之前做一个最佳的选择，而不是抱怨。我们愿意为这种改变去努力，但我觉得抱怨是没有用的。我们可以选择两点：第一，为了更好的环境，我们去做努力，包括政治家、企业家去沟通、去交流；另一方面，在改变或者未改变之间，在现状情况下，做一个对自己企业最有利的选择，不是说不动。还是说我们往更好的方向，但也不要操之过急。而且我也反对太情绪化的一些东西。两个建设性的大国关系啊，一定是互提互亮，一定是要尊重对方的关切点，这才是建设性的，而不是说一味的从我的角度去想法，更加不能一味的把别人当假想敌。
3: 除了太极思维，大家在郭广昌的访谈中也听出了几分哲学逻辑。这与他的本科学习有密切关系。今年四十八岁的郭广昌出生于浙江东阳农村的一个贫困家庭。经过刻苦的努力，他考上了复旦哲学系。当年弃文从商，对他来说是一个冒险的决定
5: 。您八九年从复旦哲学系毕业，对，然后当时是留校了，对，呃，九二年对复兴被创立。当时原来叫广信，对啊，您当时二十五岁的时候就赚了第一个一百万，二十六岁的时候赚了第一个一千万，好吧，我不知道对不对简单的可以这么说。<笑>嗯，那么您现在为止，呃，那时候这个很年轻，那么现在您已经这个阅历更加丰富了。您现在对待财富，包括对于这种发展，呃，这种饥渴感，这种这种迫切感，有没有发生变化
4: ？我跟美国人说过一句话。我们这一代人的饥饿感啊，是在你基因里面的，因为从小就饥饿。我啊，马云啊，包括任正非，我觉得肯定都是这一代人。所以这种饥饿感跟财富没有关系，它是天与生俱来的，是从你的生出来第一天开始，你就觉得我的努力，我们被饿着，我们资源很少。所以这是一种基因，并不是说跟财富没有关系，你就会去努力，你就觉得有一种焦虑感
5: 。那现在焦虑感还是存在于您的？正常状态当中
4: ，当然，但是所以有时候的话，你恰恰是要去平衡这种焦虑感
0: 。中央人民广播电台特别策划，随习主席到美国。今后，中国将更重视
1: 提高经济发展质量和效益，加快转变经济发展方式。调整经济结构，更加注重创新驱动，更加注重消费拉动，更加注重解决经济发展中存在的不平衡、不协调、不可持续的问题，使中国经济疯狂涅槃、浴火重生，保持强劲的发展动力。中国的开放大门呐、啊，就像阿里巴巴这么开门一、啊、样，开开了就关不上了
0: 。马泽华、鲁冠球、田素宁、孙丕树、利军。中国企业界的精英们此次随行出访有什么收获？对创新开放有什么启发？对发展改革有什么谋划？经济之声重磅推出《随习主席到美国》，全天黄金时间滚动播出，敬请关
2: 注。这里是经济之声特别策划《随习主席到美国》，今天为您带来郭广昌的投资版图。郭广昌走到哪里都毫不避讳谈及自己是巴菲特的中国学徒，但是他同时也强调，学巴菲特要学神而不是学其行。最重要的是背后的商业逻辑。他还曾说，不仅要学巴菲特，也要学90后的创业者
5: 。我们也看到啊，和巴菲特先生
2: 有所不同
5: ，复星呃相对来说更加愿意去拥抱互联网、移动互联网，包括在 VC 啊 PE 端也有很多的涉足。这个好像我们感觉和巴菲特是有一点点不一样的。嗯、然后有人也说，这是不是受到了您的老朋友，包括浙江老乡马云的影响
4: ？<笑>我觉得还是时代不一样嘛，一样嘛。嗯，其实我记得你去看巴菲特的自传啊、嗯，他当时为了投那个一个女女的这个创立的这种心虚性的报纸，啊，就相当于现在的以前的这个我们这个时代的叫门户网站，嗯、那种。热度就是一种新生事物，所那个时候就是新媒体嘛，就是一个冉冉上升的新媒体。在他那个时代，他在追求新的东西，那是可口可,可乐就是一个新的，因为他要有一种标准化的这个可口可,可乐配方卖到全世界去，这本身就是一个非常新的商业模式嘛，怎么不新呢？我从来不看面上的东西。你要看的是，就是说他做这个事情背后的逻辑是什
5: 么？这个移动互联网的领域啊，项目也都比较受人关注。那么您最近有没有什么看好的方向呢
4: ？互联网和移动互联网作为一个基本工具，你能给客户创造带来什么新的价值创造和价值体验，这才是根本。嗯，已经不存在说纯粹的我是一个互联网公司这句话已经很可笑了。对于我们来说，我现在看到了什么呢？以前的互联网、移动互联网，它主要是用于商业销售这一块，也就是还是在中间环节。对。现在的话，我觉得中间环节的，由于有马云，他们把所有的这些基本结构道路建设好之后，未来是什么呢？未来是制造，智慧的制造。嗯。这个时候，人和物的链接方式，物和物的链接方式，所谓物联网时代的到来。就完全不一样了。我们投了一个企业，嗯，就是做衣服的，但是它是完全是能够做到流水性生产，但个性化定制一定要满足个性化的需求，这样才很多人为了愿意付更高的价格。第二个，你一定要在这种情况下还要流水性的生产，嗯，就要满足智慧的生产的需求，但同时也要流水性的。这种成本，这是我看到的未来
5: 。再给我们的身边现在非常多的创新创业者提一些建议吧
4: 。其实大胆去活、啊嗯，大胆去尝试，大胆去燃烧，总比闷着好、嗯。所以的话，你只要对失败有充分的准备的话、嗯，就大胆往前走嘛，没什么好怕的、嗯。失败了呢？怎么办？就是你想清楚了，失败了你不怕，你就可以往前走了。嗯、如果你怕的话，那就不要走了嘛。嗯
5: 要做好承受一切的准备。嗯、哎，今年中国 A 股经历了一波过山车，下半年你给大家有什么投资策略吗、嗯
4: ？一直的坚持的就是说价值投资的理论。嗯，我们认为就是说，根据你自己的资金成本嗯和风险偏好，你觉得已经到了你的价值投资区间了，你就可以做。嗯，所以我也很公开的说过，我觉得五千点，我不知道是不是高点。嗯，我是不是不知道是不是最高点，但一定是相对有高点，而且已经有破末了。三千点，我也不知道它是不是最低点，但相对来说已经安全了，可投资的东西是更多了。第二个就是说，对复兴来说，我们不是一个炒卖股票的，我们任何的投资都是希望，哪怕只有百分之五、百分投资，我们都是要希望为它带去价值的，能够跟复兴有协同的。这是我们的方向，所以有些投资我们能够忍受短期的涨和跌，因为我们更看重是通过我们的努力在基本面的改善。嗯，所以我们任何一个投资都是哪怕百分之一、百分之零点五，都是投资这个企业的基本价值面，然后着力于这个企业的基本价值面的改善，而不是说只是投一个。股指的涨跌，嗯，那如果是你只是图一个股指的涨跌的话，那你就买股指就完了嘛，你也没必要买买个股了嘛
3: 。嗯，我们刚才听到了几段哈，对于这个郭广昌的这个采访，我们在刚才录音中呢，郭广昌回应眼下的两大热点，一个是创业创新，一个呢就是对中国股市的一个阶段性的投资的判断。呃，一段广告之后，我们再来听呃我们今天的观察员怎么评价他的一些判断。
0: 不错。啊。大家好，我是徐峥。开车别在路上斗气，小心才最保险。九月二十五日，港囧上映。路途再囧，有中国人寿一路守护。要投就投中国人寿。
3: 中国人寿电话车险四零零八零零七零零七
2: 。嗯，其实，在刚才听到的采访当中呢，我们发现郭广昌也确实是浙商当中儒商的这样的代表，嗯、而且他和马云都是特别爱打太极。对，然后你说太极这个过程当中的四两拨千斤也好，或者说这个借力打力也好，到底跟经营的一个企业关系是什
6: 么？哎、嗯，其实我从郭广昌的这个经历里头，我看到的是两点。第一点呢，这个叫叫圆润；第二点，其实我看到了其实蛮强的狼性。我觉得他虽然喜欢太极，但是因为刚才他自己也说，这种内心的强大带来他这个投资策略和这个经营方式的不一样。你看。复兴有一个口号，说他所投的企业叫“要不然行业第一，要不然叫行业唯一”。这个话说起来容易，但是的确做起来是很难的。就说如果你不能有足够强大的这个这个信心，你怎么去收购并购那些所谓最好的企业？所以你看他在国内投的很多的这个企业啊，这个质量我觉得都是都是非常高的。比如说像这个用户最多的这个叫浙商，这个网商银行浙商银行。然后这个最大的这个,这个这个这个网络就是物流的网络，菜鸟这个他都是都是都是他投的，所以呢，在在这个里头我就看出来这个郭广昌的这个投资逻辑有这种平衡。刚才我们说了，就说多币种、多行业，但是又有内在联系。第二一个，他又有一有他狼性的地方，他要求行业第一和行业唯一。所以我觉得这种结合，在一个浙商。身上的这种体现，我们不能用原来我们所说的儒商，或者说一个狼性去结合。我觉得这个就是一个中国新一代投资人的一个代表
3: ，嗯，或者是新一代的中国商业企业家的代表，哎、已经不是传统的很极致的某一个方面，可能更多的是一种平衡，一种结合。呃，所以我们才看到，因为这样的一种态度和眼光，成就了今天的复兴，也成就了今天的郭广昌。对。